0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 227, Revínculate con tu cuerpo con Ashley Meter. ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto encontrarnos una semana más en este espacio donde hablamos sobre psicología de la alimentación! Soy Ana Arismendi, psicóloga y psicoterapeuta especialista en conducta alimentaria. Y no podemos entender nuestra forma de comer sin comprender la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar de la importancia de revincularnos corporalmente. Para ello me acompaña Ashley Meter, licenciada en danza contemporánea, terapeuta y educadora en movimiento somático. Ashley es fundadora de Revinculate, Escuela de Conciencia Corporal para la Libertad Interna y directora de East West Somatics Institute, sede México, donde capacita terapeutas y educadores en movimiento somático. Que disfruten la entrevista. Hola Ashley, bienvenida a este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Hola,
1: muchas gracias por la invitación, Ana.
0: Yo estoy muy honrada que una de las súper expertas en educación somática en México está aquí en el podcast. Y quiero comenzar, Ashley, pidiéndote que nos hables sobre cómo es la relación con nuestro cuerpo y por qué es tan importante revincularnos con él. Me encanta este término que tú utilizas de revinculación.
1: Sí, pues yo creo que ahí ese es un término que como... He estado buscando como la palabra de exactamente qué es esta relacionarnos con el cuerpo. Entonces yo le llamo revincular porque siempre, bueno, des, cuando nas, nacemos estamos vinculados con el cuerpo. Y a lo largo de, de la vida, a veces por diferentes razones podemos desvincularnos o desconectarnos. Pero la relación con nuestro cuerpo es para mí es tan importante porque nos puede llevar a, a muchos lugares. Por ejemplo, cuando no estamos en relación con el cuerpo, a veces tendemos de tener pues rigidez, limitaciones, um, sentimos como pocos recursos, no tenemos tanto inspiración, estrechamiento, estancamiento y... Tener una relación con el cuerpo, para mí, o revincularnos, um, nos lleva a la amplitud, mm. a la fluidez, tener posibilidades y libertad, a creatividad. Y lo que yo me encanta llamar en el lenguaje revincúlate es <coughs> sabiduría corporal. Es por decir que no solo, um, bueno, la sabiduría, Sabemos que no es algo que um, solamente lo, lo escuchamos y, bueno, como conocimiento, pero es conocimiento aplicado a la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta sabiduría corporal es lo que siento que, que nos genera con revincularnos.
0: Me encanta porque yo siempre digo que somos cuerpo, y por lo tanto, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, nuestra experiencia corporal va a impactar en todos los aspectos de nuestra vida, porque nuestro cuerpo está en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, cómo estemos con nuestro cuerpo impacta en cómo aprendemos, impacta en nuestra relación con otras personas, impacta en nuestra seguridad interior, impacta en nuestra sexualidad, impacta en nuestro trabajo, como tú dices, en, en abrir posibilidades. entonces para mí este, este, esta práctica de revinculación me parece, parece crucial como para tener una vida realmente como auténtica y realmente plena. Nos decías, Ashley, que, bueno, que todos tenemos un vínculo con nuestro cuerpo, pero que de pronto nos podemos desvincular de él. ¿Qué es eso que nos desvincula del cuerpo?
1: Ay, sí, pues um, la... Yo, yo lo veo más bien en, en una manera como positiva de decir, a veces tenemos que desvincularnos con el cuerpo.
0: Uh
1: -huh. y, y no es que queremos vivir allá todo el tiempo, pero es normal que no todo el tiempo, desafortunadamente en nuestras vidas modernas, tenemos la posibilidad de estar 100% todo el tiempo. Y me incluyo yo, como... Eh, aunque soy como supuestamente como maestra de educación somática y conciencia corporal, pues hay momentos en nuestra vida, por ejemplo, uh, en, en um, momentos de mucho estrés, pues es difícil mantenernos vinculados todo el tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: muchas razones para desvincularnos, podría ser juicios, como hay, Ana, eres muy torpe, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ay, pues me, me desvinculo de mi movimiento porque alguien me dijo eso durante toda mi infancia. Entonces, si ¿sí me explico? Um, Podemos de necesitar desvincularnos por um, una lesión que tenemos, una enfermedad, un dolor crónico que estamos frustrados con el cuerpo. Uh -huh. ¿Es mejor para nosotros desconectarnos? Digamos, en este momento, obvio, queremos llevarnos a la revinculación, pero a veces tenemos esta, esta necesidad también el trauma es algo muy, como es creo que uno de los razones más como a veces valiosos de necesitar, como si tengo demasiado sensación como me encanta esa definición del trauma, como demasiado sensación demasiado rápido uh -huh. y ya, ya no puedo con eso mejor me desconecto de mí me distancio de mi relación con mi cuerpo hasta que me siento segura de nuevo o hasta que estoy en un contexto en donde sí puedo. Um, no siempre creo que la, la desvinculación viene por razones negativas. Eh, incluso, por ejemplo, nuevos cambios que vivimos. Por ejemplo, no sé si has vivido, Ana, la experiencia de una mudanza. <risa> Y cuando estamos en una mudanza, digamos, quienes trabajamos un poco con el yoga, que es el primer chakra, el chakra o la, la conexión de base de nuestra identidad, a veces como es difícil atendernos o, o conectarnos porque estamos moviendo algo tan vital que es nuestro hogar. Entonces nos descuidamos o, sí, sí me explico, como es un poco difícil, aunque a lo mejor es un cambio positivo, Um, yo ahorita estoy embarazada y también en la experiencia de embarazo en los primeros meses desconecté de mi cuerpo uh -huh. como era como un distanciamiento decir, oh, ¿qué está pasando aquí?
0: Uh -huh.
1: no sé si me explico
0: sí, me encanta lo que dices porque además creo que nos ayuda a cambiar la perspectiva que hay muchas personas que de pronto tienen como frustración, enojo a veces culpa consigo mismos Uh -huh. Entender este desvinculamiento también como un proceso del cuerpo de mecanismo de defensa o como un proceso de adaptación es muy bonito porque es a ver, confía que tu cuerpo a veces hay, hay veces que estás como si sí, mucho más consciente, pero hay veces que por la misma protección o por el mismo proceso que estás viviendo hay este distanciamiento. Exacto. Creo que aquí lo importante es volver a regresar. Si me distancio, ¿cómo vuelvo a regresar?
1: Totalmente, totalmente. Y ese, ese sería como nuestro anhelo y, y la propuesta Revínculate justo es eso de, de entrar en, en cómo podemos regresar este camino que nuestro cuerpo se vuelva nuestra aliada, que no estamos luchando contra él, que podemos conectar con esta intuición, esta sabiduría corporal y el cuerpo nos acompaña y nos puede incluso ayudar en momentos difíciles, pero no siempre es así y yo creo que como tampoco echarnos la culpa o sentirnos mal, incluso en nuestras vidas modernas estamos como un poco, pues por ejemplo la tecnología es algo maravilloso, pero es una lucha constante de poder utilizar la tecnología sin efectos secundarios.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: En, en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, en nuestra postura, en nuestra alineación. Um, entonces, así es como yo lo veo. No sé si lo, lo definí suficientemente como la desvinculación, pero yo creo que por ahí va.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, perfectamente lo entiendo. Y me gustaría nada más que explicaras un poquito más cómo nos podemos dar cuenta si estamos desvinculadas de nuestro cuerpo. O sea, ¿cuáles serían esos indicadores que nos pueden decir, a ver, creo que aquí falta revinculación?
1: Totalmente. Pues una cosa muy, um, digamos, obviamente hay, hay cosas que suceden, uh, yo lo llamo como spam corporal. Cuando, cuando empieza, como tú sabes, que cuando no has checado tu inbox en mucho tiempo, um, puede ser que luego llegas y está lleno de spam y te das cuenta... Um, bueno, sabes cómo es lo que sucede, si tenemos demasiado spam en nuestra inbox, pues nos puede llegar un virus, ¿verdad? Como mm -hmm. que nos puede llegar como algún, o, o incluso tenemos tantos mensajes del cuerpo que no hemos atendido y de repente es como, ay, chi, mi diente me duele y no lo he atendido en quién sabe cuándo. O como que comenzamos a sentir esos mensajes del cuerpo tocando Ma, con más ruido diciéndonos como avisándonos esa este sería en la parte física ¿no? Uh -huh. como que tenemos estos síntomas que estamos dando cuenta que no hemos atendido ¿no? y en la parte um, de relación es como ni consideramos el cuerpo ni es como parte de nuestros hábitos de vida de checar como ¡ay! ay, mi hijita, ¿cómo estás? O ¿cómo te sí. sientes? Como, es como ausente esta consideración de, de cómo estoy sintiendo. ¿no? Um, entonces, yo creo que como hay esas dos cosas, como síntomas físicas que pueden estar y una actitud también de como distanciamiento tan grande que... que Um, no es que consideramos el cuerpo como nuestro hogar, que realmente es, es donde estamos habitando, tenemos el privilegio de habitar este cuerpo que nos toca habitar. Uh -huh. Entonces, que, um, cómo, ¿cómo entrar de nuevo ahí?
0: Y aquí en este podcast en el que hablamos específicamente de la relación que tenemos con la comida, creo que también esa es una vía muy evidente en la que nuestro cuerpo cuerpo nos puede estar avisando, oye, hazme caso, ¿no? Estamos desvinculados, estamos distanciados, como por ejemplo a través de tener síntomas digestivos recurrentes o por ejemplo al tener, eh, ahora que decías eso de como que no considero a mi cuerpo como, como parte de mi día a día, es como cuando como sin tener hambre o paso mucho tiempo, sin comer, aunque tenga hambre, o como a veces ni me doy cuenta que estoy sintiendo sed hasta que ya es demasiado, o hasta que me da un dolor de cabeza, o no, no, no puedo identificar mi saciedad, entonces como más allá de lo que mi cuerpo necesita. Entonces todo eso también puede ser como formas en las que podemos darnos cuenta con la alimentación que necesitamos volver a conectar con nuestro cuerpo.
1: Totalmente Ana, y esos son ejemplos buenísimos y muy específicos de, de justo, yo creo que el vínculo con la comida y nuestra alimentación es tan básico y es la manera que directamente tenemos esta, esta relación cuando el cuerpo está mmm, avisándonos, avisándonos que algo no está bien, como no, 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 no nos cayó bien la comida pero qué padre sería que antes de comer estamos vinculados a decir, ¿cómo quiero sentir después que como? Y a partir de ahí elijo mi, mi comida. Estoy diciendo como, ¿cómo quiero sentir como de nivel de bienestar? Como, ¿quiero comer esta manzana o quiero comer esta bolsa de sabritas? Porque obviamente va a tener un diferente resultado claro. en sí. cómo me voy a sentir.
0: También ahorita estaba pensando que una forma de saber que, está, que estamos desvinculados de nuestro cuerpo es la ausencia de placer, porque yo creo que una de las cualidades hermosas de nuestro cuerpo, una de las capacidades es que nos permite experimentar el placer. Uh -huh. Y creo que hay muchísima gente que está muy alejada de eso. O sea, todo el tiempo está en tensión, todo el tiempo está en preocupación, todo el tiempo está con algún tipo de dolor. Y uh -huh. pensándolo en la comida, para muchas personas el proceso de comer, o sea, le han quitado esta parte sensorial tan importante que ahorita me acordé cuando hacías esta pregunta de, a ver, ¿cómo me quiero sentir? Y también pensar en, bueno, ¿qué sabor me haría sentir así?
1: Uh -huh. ¿No? O sea,
0: ¿qué textura? Quizá ahora quiero algo así como crunchy, o no, o más bien quiero algo súper suavecito, o quiero algo calientito, o algo frío. Y, y desconectarnos de esa experiencia placentera, creo que... Tristemente muchas personas viven su corporalidad mucho desde el dolor.
1: Totalmente. Y yo creo que como um, todas las sensaciones del cuerpo es como también tener una relación uh, sana o sabia con ellos de, 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 de decir, ah, um, si, si interpretamos el dolor como algo molestante, como un monstruo que nos está tocan, atacando desde afuera, pues realmente no estamos vinculados con el cuerpo porque al, hasta el dolor es un mensaje y a veces un, es un mensaje amoroso que nos está tratando a avisar algo. Sí,
0: qué, qué, hermosa, sí, qué hermosa resignificación haces porque es cierto, generalmente como que la palabra dolor tiene una connotación muy negativa, muy necesito ir de eso, me, me frustro cuando siento dolor, cuando el dolor es un mensaje más de nuestro cuerpo, igual que podría ser el hambre, el hacer, el placer, el calor, el frío.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Entonces, Ashley, a ver, cuéntanos qué podemos empezar a hacer para revincularnos con nuestro cuerpo. Yo sí creo que, como tú decías, o sea, cuando decías como que, ¿qué nos desvincula? Pues así como que yo le empecé a dar checa a varias cosas, ¿no? Porque creo que en general sí vivimos en una sociedad que favorece la desvinculación. O sea, estrés, no tecnología, todos estos juicios que existen sobre el cuerpo. Eh, y bueno, trauma, ¿no? Que prácticamente no nos salvamos de alguna experiencia traumática en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para revincularnos con nuestro cuerpo?
1: Pues yo creo que una de las cosas grandes que yo veo que mucha gente carecen es la falta de recursos, como recursos muy prácticos, eh, tanto mentales, espirituales y físicos, de decir, eh, cuáles, como tener recursos um, prácticas que puedo utilizar. Y uno de estas es justo un cambio de perspectiva. Uh, yo diría como el primer consejo es comprender qué es una danza la desvinculación y revinculación. Entonces es como un va y bien. Eh, no es que todo el tiempo a lo mejor puedo estar en mega relación porque tengo hijos, porque necesito pensar en mi trabajo, eh, digamos, porque a lo mejor tengo una emocionalidad, un día que es un poco pesado, no sé, uh, pero, pero que podemos empezar a acercar esta danza que sean como momentos más cortos. Es decir, ah, ok, tengo mi, mi labor tra de trabajo, son ocho horas enfrente del cómputo mínimo. Pero, ¿van a ser ocho horas de desvinculación? ¿O podría ser una danza de revinculación eh, cada dos horas? Que es que me estiro, tomo un poco de agua... Um, respiro, quito mis ojos de la pantalla y camino alrededor de mi oficina. No, no sé si me explico. Um, entonces, como comprender eh, qué es una danza. Yo creo que ese es un primer consejo que podría dar.
0: Me encanta que utilizaste el término danza y sé que lo haces por tu background del que, del que ya les platiqué cuando te presenté. Pero conecta mucho conmigo porque además una danza... Es, 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 es algo amable, es algo que tiene ritmo, y, y me gusta también que, es también soltar la expectativa, de que hay personas que se podrían ir por el otro lado, y empezarse a juzgar cuando se cachan desvinculadas, o querer vincularse perfectamente, cuando eso no existe. Exacto, uh
1: -huh. Exacto. y no, no, nunca va a suceder, como la vida es cambio, la vida, constantemente estamos, si estamos en relación con la vida, la vida está constantemente cambiando. Entonces, eh, nosotros también vamos a, vamos a adaptar a, a nuestra relación con la vida y así nuestro cuerpo nos va a acompañar en eso. Pero creo que ese es mucho del desarrollo de autoconocimiento. Lo que estoy hablando de esa danza es como autoconocerte en esta uh, danza de la desvinculación y revinculación Comprenderlo y empezar a observarlo, a ah, en cuáles momentos estoy completamente Wow, Cuando voy a la casa de mis suegros y me pongan 20 mil platos enfrente de mí, me <risa> desvinculo.
0: <risa> Caso <risa> real. <risa>
1: Tengo estrés o eh, hay comentarios culturales de, eh, de, no sé, de esta familia y empiezo a comer y no estoy poniendo atención en mi cuerpo. Ok, perfecto. Felicidades. Sí, entonces ahí está la danza. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a acercarme más con la revinculación o la vinculación con mi cuerpo durante esos momentos cuando comienzo a observar?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Me encanta. Yo ahorita también estaba pensando que a mí, a mí me sucede que de pronto siento que me desvinculo de mi cuerpo cuando estoy manejando mi coche y hay mucho tráfico.
1: Exacto. Perfecto. Ese es un excelente ejemplo.
0: Y entonces siento que toda mi atención a veces se va a la mente y empezar a decir, ¿no? Como, es que no es posible, voy a llegar tarde, ¿y ahora qué hago? Y no es sorpresa que de pronto noto que mi cuerpo está tensísimo o que me empieza a doler la cabeza. Y es sí. como porque me fui de mi cuerpo.
1: Sí, y luego, ¿cuáles son los resultados después de eso, no? Como que, eh, que, que alimentas, buscas después uh -huh. de estar en el coche, o qué hábitos agarras para como recuperarte, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. Uh -huh. Okay.
1: Segundo, ¿Vamos al segundo consejo, Ana?
0: Uh -huh.
1: um, porque sé que me pidiste cinco.
0: Sí. <risa> <risa> Es que yo sé que todos, todos los invitados del podcast son super generosos.
1: Ay sí, pues sí, no, tu podcast está increíble y, y de verdad me da mucho gusto saludar a todos quienes están escuchando. Um, yo creo que como algo que quería hablar del segundo uh, manera de revincularnos es construir, comenzar a construir una relación con tu cuerpo y, y en revincúlate definimos una relación con tres elementos. Es como por decir, um, si vas a tener una relación con alguien, esos tres elementos al menos en algún momento tenían que estar presentes o tendrán que ser presentes para que la relación pueda seguir nutriéndose, que es compartir tiempo juntos, uh -huh. espacio juntos uh -huh. y cercanía Entonces, por ejemplo, puedo estar, si, si vivo en una ciudad grande, um, y tomo el transporte público todos los días a la misma hora, puede ser que con, eh, estoy pasando tiempo juntos con alguien y también espacio con alguien, que estoy como, pues, mucho tiempo en el, no sé, el metro o el metrobús o lo que sea, y espacio es, hay, físicamente estamos cercas, pero no hay una relación, porque en este ejemplo no hay cercanía, no hay que me metí a hablar con esta persona. Bueno, si ya empiezo a hablar con alguien en el transporte de mi día, pues comienza a construir una relación. ¿Si ¿Sí me explico?
0: Sí, claro, que eso es lo que nos pasa mucho en, en, en relaciones, que podemos estar físicamente junto a alguien, compartiendo espacio, compartiendo tiempo, pero si cada quien está en su teléfono, pues Exacto. no hay cercanía. Uh -huh.
1: y, y, por ejemplo, en el, en el tema de... de, um, de a reverse, por ejemplo, yo soy de Estados Unidos, uh, llegué a México hace mucho tiempo, creo que como de alma fui como más <ríe> mexicana, no sé qué, pero siempre quería como vivir en México, entonces ya llegué aquí y tuvo relaciones importantes en mi vida que tenía antes, tiempo, espacio y cercanía, y cuando me salí, aún con las ganas de tiempo y las ganas de cercanía, no compartir espacio juntos uh
0: -huh. por
1: años... Sí puede empezar a, a afectar la relación. Hay que empezar a decir, ah, bueno, cuando nos vemos? O uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tomamos un viaje para estar juntos, no? Uh -huh. Para físicamente estar en un espacio. Entonces, yo recomiendo que como comenzamos a ver nuestra relación con nuestro cuerpo así, como si realmente nos acostumbramos de generar un tiempo, un, etiquetar un tiempo para... Eh, nuestro cuerpo, no, como para estar con nuestro cuerpo, cercanía a veces puede ser difícil porque es como sentir, escuchar, estar más, más en relación, más vinculado y el espacio es algo que yo recomiendo mucho generar en tu casa un espacio de convivencia con tu cuerpo que no sea tu cama <risa> Y, y suena tan como simple, pero si tú tienes un espacio eh, en tu casa, eh, puede generar muchísimo más facilidad que te acuestas a estirar, o te pongas a hacer un poco de yoga, o, o simplemente te acuestas en el piso. Um, entonces... Esas son como un poco mis, mis relaciones de, o mis recomendaciones de empezar a entrar en esta relación de nuevo.
0: Y darle un espacio, me gustó mucho este, este consejo, no, no lo había pensado así, darle un espacio eh, en nuestra casa para relacionarnos con nuestro cuerpo, que se me hizo muy bonito porque es como un gesto de decirle a nuestro cuerpo, eres importante, eres tan importante que tienes tu lugar. Este Exacto. es nuestro lugar. Y no sí. tiene que ser un mega lugar, o sea, puede ser lo, el tamaño de tu tapetito de yoga, puede Exacto. ser tu jardín, puede ser... Eh.
1: Pero que en tu jardín, yo lo llamo este espacio, en, digamos, en el lenguaje de Revinculate, lo, lo llamamos Soma Space. Entonces, oh. space, es, space es espacio y soma es como tu cuerpo interior, es como como tú te sientes, ¿no? Uh -huh. Es, es una, una palabra de raíz griega que se usa para el cuerpo vivo. Entonces, um, yo, yo como creo que el soma space es muy diferente si tienes un, un patio o un traza o un rincón, um, pero, pero, ah, podría poner mi tapete de yoga o podría ir allá, pero el momento de etiquetarlo y nombrarlo como este es mi espacio para mi relación con mi cuerpo, es muy mágico lo que empieza a suceder.
0: Mm. Me encanta. Voy a empezar a diseñar mi Soma Space. Y sí. comunidad, les recomiendo que empiecen a reflexionar eh, ¿Cómo le pueden dar un tiempo, un espacio y cultivar así esa cercanía con su cuerpo? Oigan, si en nuestra casa luego hay toda una habitación para la tele, que no haya un pequeño espacio para nuestro cuerpo.
1: Exacto, Exacto. estoy como 100% de acuerdo. Entonces yo creo que ese es como el tercer tip. Es esta, esta, el, el acto de, del espacio, de, de, de crear un Soma Space lo que hace es designar, uh, como decir qué tipo de relación quiero o deseo construir con mi cuerpo, ¿no? Porque estoy poniendo físicamente, y sabemos con la construcción de hábitos, que yo sé que hablas mucho, Ana, que cuando el cerebro ya sabe dónde va a hacer algo, es como un, un clic, es mucho más fácil, como si ya lo tienes en tu casa, un lugar específico para eso, Ajá. es mucho más fácil de realizar.
0: Sí, y además eso psicológicamente nos da seguridad. Y sí. cuando nos sentimos seguros, o sea, y, y me refiero a corporalmente seguros, eso es, nos permite poder sentir mucho más esas sensaciones de nuestro cuerpo, eh, abrirnos al movimiento. Entonces, me hace muchísimo sentido esto que estás diciendo de, de, de designarle un espacio a, a nuestro cuerpo. Y me encantó esta pregunta poderosa. O sea, ¿qué tipo de relación quiero construir con mi cuerpo?
1: Exacto. Y luego desde ahí empiezas a adornar. Puede ser algo tan simple como el co color del cobija que pongas o tapete o porque, wow, este simboliza para mí eso o alguna imagen. Porque también sabemos que los espacios se emplean de nuestra energía. Como por eso dices que es un espacio seguro, claro que sí, porque si tú lo construyes y a lo mejor la gente en tu familia van a decir, ¿qué es este lugar? ¿Qué estás y bueno, es mi soma space, es mi espacio especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego van a querer como... Y sí, van a querer copiar, van a querer el suyo. Sí, o acompañarte, o no sé. Entonces, yo a veces tengo el problema que mi perro luego me quiere como acompañar. <risas> Así es. Entonces, sí, como generar ese espacio de... Y luego es mucho más fácil de mover, estirar, um, meditar, hacer prácticas. Um, y, y idealmente, como dices, Ana, que tu Soma Space no está al alcance de la televisión, porque eso es demasiada tentación.
0: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo. Entonces, ese sería el, el tip número tres, es eh, crear nuestro own Space. Sí,
1: así es. Ok, ¿y el cuatro? El cuatro, el cuatro para mí, bueno, este es algo que um, he pensado mucho en, en la cuestión de um, cómo podemos empezar a, a transformar a veces si tenemos un juicio muy, fuerte O hemos nombrado uh -huh, que yo soy así, ¿no? O alguien me nombró que yo soy torpe, uh -huh. o que yo soy chueca, o que yo soy um, un palo como con piernas de pollo. O que, ¿Quién sabe qué es lo que la gente dice, no? <risa> pero, pero que uh, vivir diferentes, digamos, estos juicios para renombrar, para ayudarnos a renombrar eh, algo que yo aconsejo mucho es vivir experiencias nuevos con tu cuerpo. Es por decir, eh, cuando vivimos una nueva experiencia con el cuerpo, es como, ah, ah pues no soy tan torpe entonces, ¿no? Uh -huh. okay. entonces comenzamos a abrirnos y uh, digamos con, con las prácticas de conciencia corporal y, y de movimiento somático, esto puede ser uh, tanto como conocer mi anatomía de forma diferente, um, darme un masaje de mis mm -hmm. tejidos, um, o, o moverme de una forma diferente que no había pensado antes. Entonces, a lo mejor como este es un poco abstracto, entonces pensé, Ana, si quisiéramos hacer una micro práctica de vivir algo nueva, con nuestros cuerpos en este momento, podríamos hacerlo. Me
0: encanta la idea, vamos a hacerlo.
1: Okay, entonces, <coughs> eso es un poco, es, es, es algo muy simple, pero um, van a, todos quienes están escuchando, vas a elegir un parte de tu cuerpo uh -huh. que en este momento te llama la atención. Ajá, como puede ser porque te gusta tanto, porque tienes un poco de sensación allá o malestar, lo que sea y vamos a dibujar un círculo con esta parte de tu cuerpo. Entonces si le elegiste tu oreja porque te duele tu oreja, pues tendrás que entonces dibujar un círculo mm. en el espacio con tu oreja. Si es tu ombligo, pues con tu ombligo. Entonces es como imaginar... ¿Ya lo estás haciendo, Ana?
0: Sí, yo elegí mi rodilla derecha.
1: Okay, entonces, ¿no?
0: Me puse de pie para poderla mover.
1: Exacto, entonces vas a dibujar un círculo y um, simplemente como puedes incluso imaginarlo como más que un círculo, un, un elipse que puede ir desde un lado hacia el otro o, o a revés. Uh -huh. um, entonces vas dibujando este círculo y ahora vamos a hacerlo 50% menos de tamaño, entonces como el tamaño del círculo que tú estabas haciendo vas a hacerlo los 50% menos. Ok. Ajá, moviéndolo tantito. Y vas ahora a hacerlo los 50% menos lento, uh
0: -huh.
1: más lento, digo, pero más lento. okay Ok. Luego vamos a hacer el círculo a reverse. Y ahora vamos a hacerlo 50% menos el círculo. Entonces, como si, como hazlo en, en la mitad de círculo. Uh,
0: la mitad dice? del tamaño.
1: A mitad del tamaño. Ok. Luego a reverse. Y ahora vas a observar si hay unos tejidos vecinos cerca que observas que a lo mejor quisieran el círculo. Como en tu caso, Ana, a lo mejor dices, ay, pues me di cuenta que realmente mi tobillo es lo que también está un poco tieso. O mi cadera como sería un tejido vecino. Uh -huh. Entonces puedes subir o bajar, como si estás, por ejemplo, eh, moviendo tu, tu hombro. Podrías ir hacia abajo y mover tu codo, o podrías ir arriba hacia tu cuello. Pues vas a hacer otros circulitos. Y luego al revés.
0: Ya estoy como bailando hawaiano.
1: ¡Ay, me encanta! Muy bien, y luego regresa a, a tu lugar original. Y prueba tu círculo otra vez. A ver si algo cambió. Puedes ser el, el, el tamaño original del círculo.
0: Uh -huh.
1: Y luego al revés. Y bueno, ya. Vamos a descansar.
0: Qué interesante. Te platico. Sí, claro. Pues... Yo elegí mi rodilla porque estaba mirando mi rodilla cuando diste la instrucción y dije, ok, me está llamando. Y inmediatamente, o sea, empecé a notar no solo mi rodilla, sino conforme hacían los círculos, como otras partes de mi cuerpo también estaban participando. ¡Claro! Y cuando dijiste, a ver, pues, extiendan ese movimiento hacia arriba y hacia abajo, fue interesante porque ya, yo ya sentí el impulso con que mi cadera se quería mover. Entonces, en cuanto como que tú le diste el permiso, solita se empezó a mover. Y cuando regresé a hacer otra vez el círculo con mi rodilla, noté que fue, o sea, mucho más fácil, que pudo hacer ese elipse como más amplio, eh, sí, como más en armonía, no sé cómo decirte. Como que al principio fue raro, uh -huh. pero ya después fue como un poco más natural,
1: ¡Ay, qué padre! Muy bien.
0: Y aparte que me recordó cuando era niña y bailaba hawaiano y me encantaba.
1: <risa> ¡Qué bueno! Pues, esta es una de las técnicas que utilizamos mucho en la educación somática o, um, y esas técnicas de revinculación que lo ll llamamos movimiento autodirigido. Entonces, todos, y, todos que acaban de hacer esta... Uh, tip número 3 a 4 de vivir experiencias nuevas con tu cuerpo. Aparte de hacer algo raro, de dibujar un círculo con tu cuerpo, estabas haciéndolo de forma autodirigido. Es por decir, no me podrías ver. Uh, no estabas diciendo, pon tu brazo arriba y estírate a la derecha. Era algo que tú estabas cultivando tu propia intuición y sabiduría corporal y sintiéndolo incluso tú elegiste el lugar que querías mover entonces esta vez esta realmente fue una experiencia nueva porque muchas veces estamos acostumbrados que gente nos dicen qué hacer con nuestro cuerpo de qué manera de qué posición y empezamos a olvidar cómo escuchar nuestro propio sabiduría corporal nuestra propio intuición con el cuerpo
0: me fascinó porque también me recuerda, a mí me gusta mucho bailar, okay. pero creo que a veces para los que hemos tomado clases de baile a lo largo de nuestra vida, a veces nos pasa eso. Y qué, qué, qué paradoja, ¿no? Que muchas veces las personas que nos gusta bailar a veces estamos desvinculados de nuestro cuerpo porque estamos prestando atención a las instrucciones de la maestra, a que Exacto. nos salga la coreografía, a que sea todo parejito.
1: Exacto. Y, y mucho de la libertad corporal y la libertad interna Digamos, uh, cuando somos niños, nos encanta bailar porque estamos aún vinculados con nuestro espíritu y mente y cuerpo. No hay tantas divisiones, pero mientras que crecemos, eh, empezamos a dividir estas partes. Entonces, a veces buscamos la danza como un fuente de, de revincularnos, pero uh, a mí me, como yo, yo fui bailarina, por muchos años y comprendo exactamente lo que estás diciendo, Ana. Incluso lo he visto con no solo bailarines, pero atletas, con mucha uh -huh. gente que dice no, tengo, que tal, tengo que hacer tal cosa con mi cuerpo. Incluso maestros de yoga que han uh, dominado, han elegido practicar una técnica por tantos años y yo me incluyo en eso uh
0: -huh. y luego
1: dices, ay, ¿en, ¿en dónde me perdí uh
0: -huh. adentro
1: de todas estas reglas? Uh -huh. ¿Ah? Y a veces, eh, eso es como una otra cosa, es estudiar una técnica, pero no, no necesariamente es construir una relación de sabiduría, de intuición corporal, uh -huh. no sé si me explico.
0: Sí, y además ahorita estaba pensando que una, una ganancia preciosa de atrevernos a vivir nuevas experiencias con nuestro cuerpo desde la libertad, es que justamente nos ayuda a cultivar eso que, como yo le llamo, siento que es un hambre que tienen muchas personas, el hambre de ser libres, el hambre de, como que vivimos tanto en el deber ser, en reglas y todo eso, que de pronto permitirnos, movernos, como siguiendo el impulso de nuestro cuerpo, eh, siguiendo hacia dónde quiere ir, o sea, de verdad que hasta me parece revolucionario en ese sentido.
1: <risa> sí, pues, mu mucho de, de lo que... Um... A mí me, me me mueve más es esta búsqueda de la libertad interna, este permiso de ser yo y elegir cómo quiero ser y cómo quiero responder a a, a lo que me sucede frente de mí. Entonces no es como libre de es decir libre de dolor, libre de enfermedades, libre de estrés, pues este no va a suceder. Uh -huh. Pero que soy libre para, libre para responder. De la forma que yo, o yo, mi, mi esencia necesita responder frente a lo que me sucede en la vida.
0: Precioso. Muchas gracias por regalarnos es, es, esta práctica, Ashley. ¿Y cuál sería el último consejo?
1: Ok, el último consejo. Pues, estaba pensando uh, otro concepto que, que utilizamos mucho en Revinculate. Es... Um, reconocer mis partes y reconocer mi totalidad entonces es como un poco un paradoja y no sé si, si lo voy a poder explicar muy bien pero me ayudará sana mm -hmm. que, que a veces cuando sufrimos una lesión o una enfermedad o estamos batallando con algo empezamos a hiper enfocar en esta parte del cuerpo Uh -huh. esta gastritis, esta colitis, esta tobillo que está porcionado que ya no puedo correr como antes, o lo que sea. Y empezamos a hiper enfocar en las partes de nosotros y creo que a la vez que es importante, es también muy importante reconocer nuestra totalidad. Es por decir... Eres mucho más que tu gastritis o tu tobillo lesionado. Um, eres una persona total, espíritu, mente, cuerpo. Y reconocer todas las partes de nosotros, reconocer todos nuestros valores, todo lo que podemos dar, aunque a lo mejor una parte de nuestro instrumento no está funcionando de nivel óptimo.
0: 100% me hace sentido y lo voy a jalar al tema que yo más trabajo. Esto le pasa muchísimo a la gente con el peso. Exacto. Entonces, se centran y empieza a ver hasta una relación obsesiva con el peso y cuántos gramitos arriba estoy, cuántos gramos abajo y toda su vida empieza a girar en torno al peso. Exacto. Y, y si pueden empezar a ampliar esta mirada como tú dices y decir... O sea, es que el peso no me define y mi cuerpo es muchísimo más que el peso.
1: Exacto. Y incluso soy, soy mucho más que mi cuerpo.
0: Uh -huh. como, uh,
1: porque el cuerpo es nuestro vehículo, es, somos el cuerpo. Sí es cierto, como yo puedo ver mi mano y sé que soy Ashley porque re me reconozco quién soy, me reconozco esta mano, eh, Reconozco mis uñas, reconozco, soy esta, este cuerpo, pero también lo estoy habitando. Uh -huh. y, y como en esta totalidad, um, soy mucho más que solamente mi cuerpo o, o cómo me veo, mis apariencias. Y, y esa es una gran lección. Yo creo que todos quienes, bueno, yo creo que todos batallamos con el autoimagen uh -huh. en diferentes etapas de nuestra vida. Y lo más que podemos abrazarlo y decir, bueno, como en este momento um, no soy a lo mejor a mi óptimo o algo así, pero no, no tiene nada que ver con mi valor que aporto al mundo. Um, puedo ser muy valiosa aún con esta situación uh -huh. y, y no también hiper, hiper enfocarnos como en, en una parte del cuerpo creo que mmm,
0: nos puede causar mucho sufrimiento más bien. Sí, sí, claro. Y además de perdernos la oportunidad de reconocer otras partes y otras capacidades y otras funcionalidades de nuestro cuerpo que nos permitirían experimentar el mundo distinto. Pero si yo solamente estoy experimentando el mundo desde mi preocupación por el peso o desde que me duele la gastritis o lo que sea, me estoy, me estoy perdiendo de otra parte del mundo. Y eso también es bien importante.
1: Exacto. Exacto, y también hay que reconocer, por ejemplo, en, en el ejemplo de gastritis, pues también hay que reconocer esta parte y trabajarlo poco a poco. Ajá, yo les di el ejemplo del tobillo porque yo como muy atrevida,
0: <risa>
1: un día me leí un libro acerca del parkour, no sé si sabes lo que
0: sí, es. Sí, sí, padre. sí, muy atrevida, Ashley. Ya
1: sé. Y me fui a tomar unos clases de parkour y en mi segundo clase, Ana, me esquincé de tercer grado mi tobillo. <ríe> y viví un año, un año, más de un año recuperando de ese tobillo.
0: ¡Oh, no! <ríe> y y, y, para, y para ti
1: además que te dedicas a esto. Sí, me dedico a eso, Ana, y fue para mí la más grande lección de mi vida de decir, soy maestra de conciencia corporal y tengo una, un tobillo uh, lesionado y no camino con gracia y no estoy integrada 100% en mi movimiento. Para mí, hasta mi ego, todo fue un gran reto de aceptación y, y yo aprendí mucho eso, que no solo soy... Yo también puedo ser un gran maestra, aunque en este momento mi cuerpo no está al 100. Entonces, y los juicios que nos ponemos, como pensando en el peso, ¿no? Si utilices, y tú dices, bueno, Ashley, pero tú tenías una lesión, pero no es que cada persona que conocía lo iba a contar la triste historia de mi tobillo y el parkour, ¿no? Entonces, a veces decía, pues, quién sabe, la gente me deben de estar juzgando mucho porque no estoy en mi óptimo. Ajá. Y, y para mí como me, me ayudó a soltar muchas cosas. Entonces, fue un gran maestro. Entonces, creo que eso, todas esas cosas pueden ser, si permitimos, pueden ser grandes maestros que nos pueden ayudar a aprender algo y crecer mm. de nivel interno con nuestro autoconocimiento. Y, y volví a una persona mucho más plena, mucho más con aceptación, a raíz de esa experiencia.
0: Gracias por compartirla y creo que todos en algún momento hemos vivido una experiencia así con nuestro cuerpo. A veces es una lesión, a veces es una enfermedad, a veces puede ser algo que tiene que ver con, con nuestro, el tamaño de nuestro cuerpo, nuestra apariencia. Y me gusta mucho lo que acabas de decir, que en nosotros, o sea, no nos podemos liberar del dolor, no nos podemos liberar del estrés, porque eso es parte de la vida, pero sí podemos aprender a responder. A todo eso, desde nuestro cuerpo, desde otra actitud con nuestro cuerpo y justamente para todos los que queremos eh, profundizar en esto de revincularnos con nuestro cuerpo, tú tienes un curso que además es online, que está sí. específicamente diseñado para esto, cuéntanos
1: ¡Ay sí, me enchinó el piel! <risa> porque es como un bebé que ha estado naciendo por mucho tiempo uh, tiene mucho corazón este curso se llama es, uh, revenculate Escuela de Conciencia Corporal para la Libertad Interna. Entonces, mm -hmm. justo de toda esta libertad interna que estamos hablando, cómo podemos utilizar la conciencia corporal, no por ser los más como eh, a lo mejor uh, equilibrados o afinados a atletas del planeta, aunque hay muchísimas prácticas que te pueden ayudar en, tu, en, en tus prácticas corporales, si, si corres, si meditas, si haces yoga como vas a aprender muchas técnicas, pero todo está orientada a esta revinculación con el cuerpo para la libertad interna y es un curso de tres meses, es una escuela de tres meses totalmente en línea um, entonces, estoy muy emocionada y comenzamos muy pronto, Ana. Entonces, hay que, hay que uh, ir a buscar esta información. Si, si alguien les llama la atención, la atención, esta propuesta, aparte de estudiar técnicas tan vanguardistas que es la educación somática, la conciencia corporal y cosas que yo he estado investigando por muchos años, ya es como un resumen de 15 años de estudios en, esta, en este curso de, de tres meses.
0: Y además aterrizados de una forma práctica, porque este, eh, como dices, curso es, pues trabajar con el cuerpo, es, hay que hacer cosas con el cuerpo, entonces no es nada más escuchar teoría, o sea, se trata de pues arraigar todo eso en nuestro cuerpo y, y entonces bueno me encanta yo voy a tomar el curso entonces si quieren toda la información está el link en las notas de este episodio y además Ashley nos tiene un súper regalo para todos los escuchas de ¿De qué tenía hambre tu vida? Ashley nos está regalando un 10% de descuento así es que también aquí en las notas del episodio van a encontrar el cupón para que lo pongan en su inscripción y obtengan este beneficio muchísimas gracias mi querida Ashley
1: Ay, pues me da muchísimo gusto. Es para tu comunidad, Ana, y por todo el gran trabajo que tú haces. Me parece maravilloso y a mí me encantaría tener algunos de tu co comunidad en este curso porque sé que van a enriquecer la comunidad y el curso y también um, llevar muchos beneficios a su vida.
0: Así es, porque algo que a mí también siempre me ha parecido muy paradójico es que hasta hace realmente muy poco el abordaje que se hacía para trabajar con las personas que tenían una relación conflictiva con su imagen corporal o con su forma de comer siempre había sido mucho desde la mente. Y sí, la mente es importante, hay que trabajar con los pensamientos, ya lo vimos, pero ¿cómo es posible que si nuestro cuerpo nos está hablando a través de conductas, como que el cuerpo ha sido como el gran ausente siempre? Entonces, es bien importante que si nuestro cuerpo está llamando la atención a través de nuestra forma de comer, a través de eh, ciertos síntomas, hay que escuchar al cuerpo. Y para eso hay que hacer prácticas corporales, no nada más tratar de entender al cuerpo con conceptos. Es que hay que entrar, como tú dices, a la sabiduría corporal. Y es desde ahí donde se sana trauma, es desde ahí donde se vuelve a la autorregulación, es, es desde ahí donde realmente podemos como, como obtener ese, ese sentido interno, esa sensación de de cambio, de ahora sí estoy segura en mi cuerpo, ahora, ahora sí lo siento, no nada más pienso mi cuerpo, hay que sentir el cuerpo, hay que vivir el cuerpo.
1: Claro. Y hay muchas prácticas en, en el curso, Ana, hay muchas prácticas vivenciales de movimiento que obviamente van a estar haciendo en tu soma space, uh -huh. son movimientos suaves, pero para mí el movimiento es una medicina que toca todo nuestro ser, nos toca todos los sistemas del cuerpo, el movimiento toca el sistema digestivo, toca el sistema nervioso, toca a la respiración, eh, también toca nuestra alma, toca nuestras emociones, toca nuestra mente. Entonces desde ahí partimos y, y yo creo que esta, este curso es para gente que realmente interesan un viaje hacia sí mismo, un viaje hacia su, su cuerpo y a través de las vivencias, a través de las experiencias aunque está basado, uno de los pilares de nuestro curso está conectada con uh, las los ciencias aplicadas a la vida, entonces mm. hay también cosas teóricas de decir, a ver ¿para qué estamos haciendo este movimiento? Pues estamos mm. hablando de los suprarrenales que están aquí arriba de los riñones y esa es la manera de movilizar y relajar esta área del cuerpo. Entonces, sí hay anatomía, sí hay cosas um, de ciencias aplicadas la, al cuerpo, pero un gran parte es son vivencias.
0: Sí, porque claro, somos, como decíamos, todo. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones. Entonces, hay que considerarlo todo. Y aquí nada más, me gustaría hacer una invitación también especial a mis colegas profesionales de la salud Creo que nosotros, que nos dedicamos a acompañar a otras personas y que por lo tanto sostenemos también mucho el dolor, eh, estamos también acompañando a una persona a través de su transformación, creo que es una cuestión de autocuidado el revincularnos con nuestro cuerpo. Entonces creo que para los profesionales de la salud este curso puede ser muy útil para empezar a desarrollar prácticas de autocuidado porque si no es súper común que profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, empiecen obviamente a manifestar en su cuerpo todo eso que están recibiendo y que no saben cómo manejar.
1: Exacto, Ana, y yo tengo un gran pasión, digamos, me dedico, también dirijo un instituto um, de formar terapeutas y, y educadores en educación somática, que es una es un proyecto vivencial, bueno, más bien es un, pero es, un, uh, es una formación largo de 18 meses. Pero entonces yo he trabajado con profesionales de salud y gente que dedican al bienestar por muchos años en, en compartir esas técnicas. Y, ma, y, y estoy 100% de acuerdo que eh, quienes damos tanto a veces necesitamos saber cómo recibir, uh, poner nuestro sombrero de alumno y, y recibir nuevas enseñanzas para nuestro bienestar y para seguir uh, ayudando a los demás para que no nos sobregastamos para sabemos cómo canalizar esta energía que nos llega etcétera
0: así es así es que comunidad nuevamente recuerden que el, el link para eh, encontrar toda la información e inscribirse a revincúlate está aquí en las notas del episodio, también con el cupón del 10% de descuento. Y mi querida Ashley, pues te voy a hacer las dos entrevistas que siempre, perdón, las dos preguntas que siempre hago a mis invitados para cerrar esta entrevista. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Ay, me encanta. ¿De qué tiene hambre mi vida en ese momento? Um, yo creo que en este momento Um, pues expresión creativa. Yo creo que como eh, estoy en una etapa de, de querer uh, cantar, dibujar, pintar y a veces no me doy <ríe> todo la, el espacio para, para eso porque sé que me nutre
0: mucho. ¿Y cuáles dirías que son justamente tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Pues definitivamente me, me encanta mover mi cuerpo y yo tengo un también algo que, que me encanta hacer que me gustaría incorporar más es cantar. Y uh -huh. justo hoy en la mañana estaba tocando unos playlists y solo cantando y sabemos por todo el estudio del nervio vago, todo el poder de la voz y qué tan saludable es cantar. Entonces, solo para, para los pájaros que me escuchen afuera de <ríe> mí, no para nadie más, pero me gusta.
0: Magnífico, pues Ashley, muchísimas gracias por compartir en este episodio con nosotros.
1: Muchas gracias, Ana, por la invitación y bendiciones y saludos a todos quienes están escuchando.
0: Comunidad, un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa.